0: Nós estamos ministrando uma série que se chama Temporada de Guerra, e durante essa temporada de batalhas, de guerras espirituais, nós estamos discernindo os tempos, nós estamos recebendo ferramentas de Deus, então, nós já entendemos que nós temos um inimigo e muitas das nossas lutas, elas são travadas, são batalhas, são invisíveis, mas nós também aprendemos e entendemos que a nossa luta, a luta não é do diabo com Deus, mas a luta é totalmente das trevas contra, contra nós O diabo querendo travar uma luta para ganhar a nossa vida E nós aprendemos isso E aí durante essa série nós recebemos ferramenta, as armas espirituais Então nós entendemos a importância do nome de Jesus Nós entendemos a importância do sangue de Jesus Do óleo da unção, dos anjos como arma de apoio para nós e aí o pastor Átila veio aqui e ministrou uma palavra a respeito das armaduras. Então você, da armadura, e você entendeu que você tem uma armadura que você pode se defender e como atacar para vencer todas as batalhas, todas as afrontas do inimigo contra você. Então nós entendemos tudo isso. Então quando eu estava orando, a profetisa Fernanda me passou uma mensagem e falou Me diz o que você tem no seu coração, é quanto a essa série, quanto que nós estamos ministrando e eu virei para a profetisa Fernanda. E falei, profetiza, eu não tenho nada para lhe falar ainda Mas me deu alguns minutos, eu estou levando a Juliana para o trabalho Quando eu voltar eu quero ir para um lugar e eu quero ouvir do Senhor O que eu posso compartilhar com a igreja Ela me trouxe algumas direções e eu entendi algo Nós já sabemos como vencer nossas batalhas Nós sabemos, nós sabemos qual a nossa armadura e qual a função de cada uma dela Para nos defender e para que nós venhamos atacar o nosso inimigo mas muitas vezes o nosso inimigo Ele tem tentado agir na nossa vida E nós não temos o reconhecido Faz sentido isso que eu estou te falando? Então você tem um inimigo Você sabe como, como atacá-lo Você sabe que tem um inimigo E tem uma luta sendo travada A respeito da tua vida Mas muitas vezes eu e você estamos tão dispersos Que nós não temos a capacidade De reconhecer o nosso inimigo Por quê? Porque o nosso inimigo Ele está completamente interessado Em nos vencer e se eu e você não discernirmos isso e não entendermos isso... O nosso inimigo ele vai trabalhar todos os dias para nos desarmar... Para nos pegar distraído. por quê? Muitas vezes nós achamos que o diabo... Que Satanás, o nosso inimigo... Ele vem com cara de diabo... Nem na série do Netflix ele vem com cara de diabo, meu amigo... O diabo ele vem disfarçado de alguma coisa... Ele vem de maneira sutil... Ele age de maneira sagaz... Com um único objetivo... Ele tem um interesse de nos seduzir, de nos ludibriar, de nos enganar Para fazermos eu e você ficarmos distraídos E nos impedir que nós venhamos nos defender das investidas deles contra a nossa vida Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então com isso eu quero compartilhar com vocês Três características, três ações, três maneiras, três áreas aí que o nosso inimigo, ele usa para tentar atacar a nossa vida, para tentar nos enganar, para tentar nos seduzir, a fim de que nós venhamos perder todas as nossas batalhas contra as trevas, contra ele. Amém? Vocês estão comigo? Vocês querem? Porque o título dessa mensagem é reconhecendo o nosso inimigo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, reconhecendo o nosso inimigo. Agora olha para a pessoa do outro lado e fala assim, você tem um inimigo e você precisa reconhecê-lo. Então a primeira ação, a primeira característica do nosso inimigo, a primeira ação, a primeira característica do diabo, do satanás, é agir na forma de faraó, do príncipe do Egito. E aí eu quero convidar você a ler um texto. Por gentileza, Êxodos capítulo 1, verso 10 até o verso 14. Você pode acompanhar aqui no nosso telão. Você que está na sua casa, também está aparecendo na sua tela. E eu quero ler aqui no meu esboço. E diz assim... Temos de agir com astúcia, para que não se torne ainda mais numerosos e no caso de guerra se aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Quem estava falando isso? Faraó. Estabeleceram, pôs, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimirem com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão, tornando-lhe a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola." Em Todos os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Eu quero fazer com vocês nessa tarde. Eu quero que você enxergue o que o povo hebreu passou sujeito ao sistema de faraó. José, ele havia acabado de morrer. Lembra? É faraó. Faraó não era uma pessoa. Era uma função do príncipe do Egito. Então... No Egito Antigo existiram inúmeros faraós E houve um faraó bom que foi aquele que foi conquistado por, por, por José José acabou conquistando uma autoridade naquele lugar Só que José, ele morreu Quando José morreu, o povo ele foi levado e sujeito a uma escravidão Qual o paralelo que eu quero fazer você com a nossa sociedade atual? Com as nossas vidas? Muitas vezes nós somos colocados debaixo de um sistema, nós somos colocados debaixo de um governo, nós somos colocados sujeito a autoridades que não são autoridades que Deus colocou em nossa vida, mas foram autoridades que nós fomos permitidos a estar por conta de escolhas nossas, por conta de atitudes nossas, por conta de decisões que nós tomamos em nossa vida. E essas autoridades elas começam a nos sujeitar a um governo opressor, elas procuram dominar a nossa vida por meio de autoritarismo, elas tentam imprimir em nós o medo, a insegurança e foi isso que o povo hebreu começou a passar naquela época, então o governo de José Estava ali, eles estavam prosperando, estavam crescendo, o povo hebreu estava vivendo um tempo muito bom, José morreu e eles foram levados ali pelo novo faraó, eles foram levados a um tempo de escravidão. Um tempo que eles foram sujeitos a um trabalho árduo, um tempo de muita dificuldade, um tempo onde eles trabalhavam muito, mas não conseguiam ver fruto daquilo que eles plantavam. E aí eu quero perguntar para vocês, faz sentido ou não com muita coisa que nós vemos na nossa realidade hoje? Parece que você está trabalhando, mas parece que você muitas vezes está dando murro em ponta de faca Parece que você está lutando e o governo parece que não te ajuda, você que é empreendedor Parece que você está lutando contra tantas coisas e parece que não dá resultado Sabe por quê? Porque Talvez nós estamos vivendo num mundo e num sistema de mundo Que é dominado pelo príncipe do Egito, pelo espírito do príncipe do Egito E o príncipe do Egito, ele tenta governar as nossas vidas por meio de três coisas Por meio de opressão, pode projetar a próxima tela Por meio de opressão, por meio de prisões e por meio de limitações Então diga assim para você mesmo, opressões prisões e limitações eu quero falar um pouco sobre as prisões porque as prisões ela na minha vida e na sua vida nós podemos fazer um paralelo e relacioná-las com o pecado o pecado ele tem uma finalidade na nossa vida o diabo ele coloca o pecado diante da minha vida e diante da tua vida com o um único objetivo de nos aprisionar se o diabo ele conseguir nos fisgar com um pecado, independente qual seja o pecado, pode ser uma, uma prisão, uma mentira, pode ser o pecado da imoralidade sexual, pode ser o pecado da traição, pode ser o pecado que for, se Ele conseguir te fisgar com um pecado, eu quero te falar que Ele vai conseguir te aprisionar, e se Ele te aprisiona, Ele coloca em sua vida opressão. Porque a opressão, ela faz com que você se sinta indigno do amor de Deus A opressão faz com que você se sinta não amado por Deus A opressão faz com que você se sinta distante de Deus Porque o pecado, ele tem essa finalidade Separar a mim e a você do plano de Deus para a minha vida Faz sentido isso que eu estou te falando? Então se o diabo, ele semeia o pecado no nosso caminho E nós somos fisgados pelo pecado não importa o pecado que seja Se ele conseguir te prender nesse pecado Ele vai conseguir aos poucos colocar opressão E se ele colocar opressão no teu caminho Se ele colocar opressão sobre a tua vida Ele vai te limitar E te impedir que você chegue até o plano de Deus para a tua vida Vocês estão comigo aqui? Então vê o seguinte Infelizmente essa é a nossa realidade, a re realidade de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em 1 João 5,19. Não precisa projetar, porque nós sabemos que nós somos de Deus, mas que em todo o mundo há o um maligno. Então diga: Eu sou de Deus, mas no mundo jaz o maligno. Então existe um paralelo muito grande entre o Egito e o mundo em que vivemos tanto entre faraó e o diabo, faraó não queria que os judeus experimentassem a multiplicação, mas de nada adiantou, pois Deus é tão poderoso, que ali mesmo no Egito, fez com que o povo de Deus viesse se multiplicar de maneira sobrenatural, queridos eu quero te anunciar nessa noite, que independente das tuas limitações, independente da opressão, independente daquilo que o inimigo tem semeado no teu caminho, nada poderá paralisar a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, no mundo… Sempre haverá tentativas e investidas do nosso inimigo para nos paralisar e para paralisar a obra de Deus nas nossas vidas. Vê se você não concorda comigo. Inúmeras vezes nós vemos aqui uma pessoa, um jovem, uma família que está crescendo no plano de Deus. Está ali amando a Jesus. Está servindo a Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração. Mas de repente o inimigo semeia uma adversidade Então ela está com um problema na empresa E o inimigo fala assim Sonega É mais fácil E aí ela procura o pastor Átila Que ele é contador e fala assim Átila, a única solução que eu tenho para a minha vida é o seguinte Eu tenho que sonegar Senão esse mês nem a folha eu pago dos funcionários E aí o Átila vira e fala Irmão, não faz isso A palavra de Deus diz isso a respeito da tua vida Tem esse plano E a pessoa não escuta o conselho do pastor Procura o apóstolo Marcos e fala: apóstolo Marcos, não está dando, eu vou deixar essa mulher. E aí a família estava fluindo, sabe, no meio das dificuldades. Mas Jesus estava prosperando, estava dando a vitória. Mas as pessoas escolhem um caminho da adversidade. E de repente parece que começou a desandar, parece que tudo começou a desmoronar. Sabe por quê, querido? Muitas vezes na nossa caminhada, nessa vida, nós acabamos de dizer, primeiro João 5,19... Nós somos de Deus Mas no mundo a qual nós vivemos O maligno já está Então o maligno, o diabo Ele vai continuamente semear coisas em nosso caminho Que vai fazer nos impedir De avançar no plano de Deus Mas pela fidelidade de Moisés Que estava ali no Egito Pronto com o um chamado de Deus Para tirar o povo daquela terra de escravidão Escuta o que eu vou te falar na época lá dos hebreus No Egito Deus, Ele deu a provisão e a direção Por meio de Moisés Para trazer libertação para aquele povo Hoje a solução da minha vida E da sua vida Está em Jesus, Deus Pai mandou o Filho Para que Ele viesse abrir todos os caminhos Para que eu e você Viéssemos encontrar liberdade Porque João 8,36 diz Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Eu e vocês seremos Livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, eu e vocês seremos livres, então a solução para toda a cadeia, toda a prisão, toda a isca de Satanás, semeada no nosso caminho, está no Filho de Deus Jesus, que veio trazer libertação de todas as cadeias, de todos os pecados em nossas vidas, amém? Então, olha agora para a pessoa que está do teu lado direito. E diz o seguinte. Jesus, fala Jesus. Nessa noite, veio trazer uma verdadeira libertação para a sua vida. Vocês estão comigo? Eu quero te fazer uma pergunta agora e eu quero que você medite nisso que eu vou te perguntar agora, quais têm sido as limitações que o diabo tem colocado no seu caminho, qual tem sido as intimidações, as iscas, as limitações que o diabo ele tem semeado diante de você, qual tipo de, talvez qual tipo de pecado tem te aprisionado? O diabo, ele vem trazer prisão, mas Jesus, ele vem trazer uma real e verdadeira libertação para nossas vidas. Então, eu quero te dizer, querido, independente da maneira que você chegou nesse lugar, independente da situação que você se encontra, independente de quão distante de Deus você está, Jesus, ele tem uma verdadeira libertação para a sua vida nessa noite. Então pensa comigo, quantas vezes o diabo ele te limitou, quantas vezes ele te paralisou, quantas vezes você se sentiu distante de Deus? Isso é o espírito do príncipe do Egito, que tem tentado governar a minha vida e a sua vida para nos impedir de avançarmos no plano de Deus. Mas nós estamos diante e numa temporada de guerra espiritual, numa temporada de guerra nós já recebemos as nossas armas. Nós já colocamos e ajustamos as nossas armaduras. E nós já estamos como guerreiros prontos para enfrentar todas as nossas batalhas. Abrindo mão de todas as cadeias, de todas as prisões. Para em Cristo Jesus, nós obtermos todas as vitórias que Ele tem para nossas vidas. Será que você pode dar um glória a Deus? Deus. Queridos, saiba, é interesse de Deus tirar você desse lugar de escravidão. Assim como o povo que estava lá no Egito, o povo de Israel, o Senhor estava completamente interessado de livrar-os de toda a cadeia, de toda a prisão. Ele tem interesse de livrar você de tudo aquilo que tem sido escravidão na tua vida. Se você estiver aberto para abrir mão e renunciar a todas essas cadeias nessa noite. Eu quero te anunciar como voz profética deste altar. Eu quero declarar que essa é uma noite de libertação para a sua vida. E nada vai te impedir de você avançar nos planos de Deus para você. Você diz um amém. Então nós já reconhecemos o nosso inimigo. O nosso inimigo ele vem como príncipe do Egito, como sistema do Egito, como faraó, tentando trazer escravidão na nossa vida por meio do pecado. Então, se você tem alguma área na tua vida que você identifica como pecado na tua vida, você precisa, primeiro, se você nunca entregou a sua vida para Jesus... Neste culto você vai ter essa oportunidade De entregar a tua vida para Jesus e reconhecê-lo Como teu Senhor e teu Salvador Mas segundo, você precisa renunciar E confessar diante de Deus Todos os teus pecados Para que você agora sim Livre de toda a cadeia Venha avançar Para cumprir todo o propósito que ele tem para a tua vida Então, diga assim Bem alto e bem forte Sistema do Egito Essa é a primeira maneira de você identificar Como o diabo ele tem se revelado Sobre nossas vidas Para tentar nos trazer prisão Então saiba que o governo do Egito O governo de faraó sobre nossas vidas Nos traz opressão Nos traz prisões de pecado E nos traz limitação Mas em Cristo Jesus Nós somos livres para avançar E o segundo Ele se revela como o Deus Deste século Pode projetar 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, se você pode acompanhar comigo e ler, diz o seguinte, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler uma vez mais, nos quais... O Deus desse século chegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Querido, escuta algo que eu vou te dizer. A expressão Deus desse século diz que Satanás, que é o nosso inimigo, ele controla a atual disposição da mente do mundo expressa por meio de ideias, de opiniões, de objetivos, de esperanças e visões da maioria das pessoas. Então, como ele faz isso? Ele usa, ele envolve isso por meio de filosofias, ideologias da educação e da economia. E aí, talvez isso já faça sentido para alguns. Eu vou repetir para vocês. Filosofia. A palavra filosofia vem do grego de Amor à sabedoria. Então, é que sabedoria é essa? Provérbios, o livro de Provérbios fala muito a nós a respeito da sabedoria que é, que é vinda de Deus, que foi a mesma sabedoria concedida a Salomão, mas nós não queremos falar nisso nessa tarde. Mas a sabedoria, que é esse amor a filosofia que os gregos ensinavam, era por meio de pensamento por meio de ideias filosóficas, e olha que interessante, que partindo disso surge as ideologias, o que são ideologias? Ideologia nada mais nada menos é do que uma cosmovisão, e o que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo, é uma maneira de você enxergar o mundo, Faz sentido? Só que eu e você como cristãos, nós precisamos ter uma maneira de enxergar o mundo que vem por meio à luz da palavra, por meio da Bíblia. Só que essa visão de mundo que as ideologias tentam nos compartilhar e empregar e fazer, né, como diz o cearense, descer goela abaixo, para nós é um conjunto de ideias de alguém supôs que seria ideal para que o mundo viesse viver. Por isso que tem algumas ideologias que falam por aí Que nós temos que entregar tudo que nós temos para o governo E o governo vem compartilhar com o povo É uma ideia que alguém supor, que veio supor que era o ideal Mas nem sempre aquilo que os homens acham que é ideal É aquilo que está no plano de Deus para a nossa vida Então fica comigo aqui Então o diabo, o Deus desse século Olha o que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo, deixa eu contextualizar você com isso. O apóstolo Paulo foi alguém que após a sua conversão, ele com muito ímpeto, com muito fervor e com muita paixão por cumprir a sua missão em Deus, ele estava disposto a pregar a tempo e fora de tempo, a anunciar essa mensagem do evangelho. E na igreja de Corinto, naquela cidade em Corinto, Paulo ele foi o lugar onde ele mais enfrentou oposição, como estava instalado, instaurado no meio da igreja, no meio daquela cidade, homens que estavam ali como talvez percussores do evangelho, mas carregando uma falsa mensagem, uma falsa ideia, parecia ser o evangelho, mas não era o evangelho. Tanto que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo nos alerta, ele fala: se alguém vos anunciar um outro evangelho que seja amaldiçoado, por quê? Porque enquanto a mensagem do Evangelho de Cristo se espalhava, estava ali no meio da igreja, no meio de Corinto, no meio daquela cidade, no meio daquela igreja, homens que estavam compartilhando heresias, fábulas. E mentiras, ideias, a fim de seduzir a igreja daquela cidade. Então, muitos dos irmãos daquela época, eles estavam com questionamentos, estavam com dúvidas. Então, o apóstolo Paulo foi até aquela cidade e vos anunciou, o Deus deste século. O nosso inimigo tem tentado cegar o entendimento dos incrédulos. Então as pessoas elas já não estavam mais sabendo o que era verdade e o que era mentira. E além do mais, os hereges daquela época, daquela, daquela geração, naquela cidade, eles estavam compartilhando que Paulo ele estava anunciando um evangelho que era antiquado, uma mensagem que não valia mais nada para aquela época e uma mensagem que era tudo mentira. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Deixa eu te contextualizar quantas vezes nós não abrimos o nosso Instagram, você não abre, você é mais jovem, você não abre o seu TikTok e tem inúmeras pessoas falando tantas mentiras para você, tentando te enganar, tentando te ludibriar. Você entra na internet e encontra inúmeras coisas boas. Mas você encontra tantas mentiras e você chega nesse lugar com tantas dúvidas, tantos questionamentos. Por quê? Porque o Deus desses séculos tem tentado cegar o nosso entendimento. E aí nós começamos a questionar aquilo que é verdade Achando que aquilo que é mentira é verdade E sem sempre alguém que está disposto a disseminar uma mentira no nosso meio Disseminar heresias para tentar nos confundir Para tentar a, nós, nos levar a olhar para a verdade E muitas vezes confundir Achar que a verdade é mentira E achar que a mentira é verdade Faz sentido isso agora que eu estou te falando? Então fica comigo aqui que eu quero ter um exemplo super legal para te contar. Eu tenho uma sogra, minha sogra é como se fosse minha segunda mãe. É uma pessoa maravilhosa. Se ela estiver assistindo, te amo. Ela sempre assiste nossos cultos, quando principalmente quando eu estou pregando. Gente. <risos> ela assiste. Então se ela está assistindo agora, ela vai assistir, eu sei. Então deixa eu falar algo para você, Minha sogra... Ela trabalhou mais ou menos ali um pouco mais de 30 anos em um banco aqui do Brasil. Ela passou 30 anos, na maioria desse tempo, fazendo a mesma coisa. O que, é que ela fazia nesse banco? Ela, ela trabalhava com cédulas, com as cédulas, com as cédulas verdadeiras, né? Então ela tinha o trabalho e a missão de treinar equipes para identificar as cédulas falsas. Então foram 30 anos, então pense numa mulher para saber sobre dinheiro, é minha sogra. Ela sabe de dinheiro. E aí ela estava lá, e aí a gente conversava muito nas minhas viagens para São Paulo, e ela dava treinamento em outras agências para levar as pessoas a se especializarem, identificarem essas cédulas. E aí surge um questionamento, como é que você identifica algo que é falso? Eu e você identificamos algo que é falso quando nós nos aprofundamos e conhecemos de verdade aquilo que é verdadeiro. Então, se eu e você Queremos conhecer Aquilo que o Deus desse século Tem anunciado para nos enganar O que eu e você temos que fazer Nesses dias, é conhecer aquilo Que está disposto para nós como verdade Porque no mundo Em uma sociedade Onde tudo é relativo Eu e você cremos em um Deus Que é absoluto E a palavra dele é Imutável O nosso Deus não altera por meio de Fatores ou circunstâncias Ele é imutável Ele nunca mudou E nada poderá alterar O nosso Deus Então no mundo Onde há tantas ideias Tantas suposições Tantas fábulas Tantas mentiras Onde tudo é relativo Eu e você Cremos porque cremos em um Deus que é absoluto e imutável. E nós fechamos questão. Então se nós queremos conhecer o que Deus desta era tem tentado fazer para cegar o nosso entendimento. Nós vamos como igreja nos aprofundar cada dia mais em conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade ela nos libertará. Aleluia. Aleluia. Aleluia E tem algo muito legal para dizer para você No século XIX Existiu um grande pregador E ele era conhecido como o príncipe dos pregadores E ele diz o seguinte Tem uma citação dele que ele diz assim A Bíblia contém o que os homens mais odeiam a verdade Por quê? Porque o nosso inimigo Ele tem tentado nos enganar O nosso inimigo tem lutado todos os dias Para tentar nos seduzir então, no mundo a verdade ela é odiada, mas nós cremos um Deus que é verdadeiro. Os homens podem odiar, podem odiar aquilo que é verdade, mas nós escolhemos crer em uma verdade. A Bíblia pode a Bíblia ela contém todas as verdades. O evangelista Billy Graham eu tenho usado muito essa frase. Ele diz algo muito interessante. Um dos maiores pregadores desse século ele diz assim, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, tudo, todo, todas as temporadas, todas as estações que nós precisamos discernir, está na Palavra de Deus, querido. E ela é uma ferramenta que vai nos auxiliar a vencer todas as nossas batalhas em Cristo Jesus. Aleluia! Então, para você frisar bem, repete comigo assim, diz assim, o príncipe do Egito e o Deus desse século, já são duas características, duas ações, que, de maneira que o nosso inimigo se revela para tentar nos impedir de viver o plano de Deus e tentar nos desarmar para que nós não venhamos vencer nossas batalhas... Então, quando eu falei do Deus desse século, ele fala a respeito de, das filosofias, das ideologias que são compartilhadas hoje em tantos lugares, inclusive nas escolas, tentando alcançar as nossas crianças, no meio da, por meio da educação e até por meio da economia. E por último, vamos ler 2 Timóteo no capítulo 3, do verso 1 ao 5. É o nosso eu. já está aí, se você pode acompanha comigo que diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder afasta-se desses também o apóstolo Paulo estava orientando o seu filho Timóteo e tem uma maneira que o nosso inimigo ele se revela e eu quero finalizar essa mensagem com isso porque nós vamos orar ele tenta nos levar a olhar para o nosso eu. Por quê? Porque todas as vezes que o inimigo nos distrair, ele nos leva a olhar para o nosso eu. Todas as vezes que o inimigo, ele quer nos distrair, ele leva eu e você a olharmos mais para a nossa própria vida do que para aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos olhar. Então, por isso que faz sentido ou não, a cada dia que passa as pessoas, elas vivem de uma maneira mais egoísta. As pessoas vivem de uma maneira mais presunçosa A cada dia que passa o mundo As, as coisas ficam mais violentas Parece que está indo de mal a pior todos os dias Você abre a sua TV Num no noticiário Você só vê coisa ruim sendo compartilhada Você vê, eu não sei Não sei, não sei se tem alguém aqui que faz isso Mas eu não sei, tem gente Isso é mal de cearense, eu acho Tem gente que só almoça Eu nem sei se tem ainda, né Mas só almoça assistindo Barra Pesada, é, é, é verdade ou é mentira? Qual é o outro jornal que tem aí, que você assiste aí, que eu não sei? 190, um não sei, tem gente só, só tem notícia ruim, só tem desgraça, e a cada dia que passa as pessoas estão lutando, estão trabalhando para o seu próprio eu, tanto que, fica comigo aqui, tanto que nunca se viu... As pessoas buscarem tanto o autodesenvolvimento Como nós podemos ver nessa geração E isso, não é que isso seja ruim Só que isso muitas vezes tem assumido o lugar de prioridade na nossa vida Então todas as vezes que o inimigo ele quer te distrair Muitas vezes ele não precisa só colocar um pecado diante de ti Ele não precisa colocar, ele não precisa te ludibriar, te seduzir com muitas coisas Ele só precisa levar você a olhar para o teu próprio eu e isso vai ser suficiente para você só pensar em você mesmo e esquecer tudo aquilo que Deus colocou para você viver como plano dEle para a tua vida. Então, diga para você mesmo, todas as vezes, forte, vamos lá, todas as vezes, que o inimigo, ele quer me distrair, ele me leva a olhar para mim mesmo. Então você fica, ah, é o meu, é o meu trabalho Agora é o tempo da minha família Não, mas é, é até o meu ministério Tem que ser eu, o, a estrela que brilha nesse ministério Tem que ser é o meu salário, é as minhas prioridades E de pouco a pouco ele vai minando o propósito de Deus para a tua vida Então todas as vezes que o inimigo ele tem tentado te distrair Ele leva você a olhar para você mesmo Olha para a pessoa que está do seu lado como um profeta Aponta o dedo de profeta assim para ela assim, ó, Todas as vezes Que o inimigo Ele quer te distrair Ele leva você A olhar Para o teu eu O ministério de louvor pode subir Só que tem algo para te falar nessa tarde Jesus Diz assim em Lucas 9,23 Não precisa projetar se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Queridos, quando Davi, que a Bíblia menciona como um homem segundo ao coração de Deus. Quando Davi, ele pecou contra Deus, quando ele errou. Se você olhar para a história de Davi, você vai perceber que o erro de Davi não foi só ter se deitado com bate seba o erro de Davi foi quando ele olhou para os seus próprios desejos e deixou de viver e de ir, porque Davi precisava estar na batalha. Davi não era para estar onde ele estava. Então eu quero te afirmo, te afirmo novamente. Ele, o inimigo ele cegou a Davi, ele distraiu a Davi. Fez com que Davi olhasse para o seu próprio eu para que ele viesse cair nos seus próprios desejos. O jovem rico, algumas semanas atrás, a profeta Marta pregou a respeito aqui do jovem rico. Qual foi o erro do jovem rico? Ele se ofendeu quando Jesus falou, você quer me seguir? Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E ainda nessa vida, você será muito mais próximo, muito mais próspero. O que ele fez? Ele, ele se apegou àquilo que ele já tinha conquistado. Ele se apegou àquilo que ele já tinha. Ele olhou novamente só para as coisas do seu interesse. Ele olhou para o seu próprio eu. E isso foi o suficiente para que ele não viesse caminhar lado a lado com Jesus. E Judas... Que como discípulo teve o prazer de andar lado a lado com Jesus. E ele se vendeu por tão pouco, por quê? Porque talvez o ministério ao lado de Jesus não trazia é tantos recursos. O ministério ao lado de Jesus não permitiu a Judas que ele tivesse o carro do ano. Ou ele andasse com as roupas da moda. Mas ele só andava ali com Jesus. O carinha que fazia milagres ali. E Judas olhou para o seu próprio eu para os seus próprios interesses e entregou a Jesus por 30 moedas de prata. Quantas vezes eu e você também não temos sido desses, que temos olhado somente para os nossos nosso próprio eu, nossos próprios interesses e temos deixado de lado os interesses de Cristo. Quantas vezes o diabo semeou no teu caminho? Armadilhas Que te fizeram cair E ele conseguiu ali Te aprisionar num pecado E te prender E você está anos e anos Você vem na igreja E luta contra esse pecado Você vem na igreja Serve a Deus Mas não consegue se livrar De tuas cadeias De tuas prisões Eu quero te anunciar Nessa noite Que essa é uma noite De libertação para a tua vida Porque Cristo está aqui Nesse lugar E se o Filho vos libertar Verdadeiramente Eu e você seremos livres só que o Deus desse século Ele tem cegado muitas vezes o teu entendimento E aí toda a ideia que é compartilhada com você na faculdade Na universidade todas as ideias que você vê na mídia, tudo aquilo que o governo te anuncia, você toma aquilo por verdade e parece que a palavra de Deus tem ficado de segundo plano na tua vida. Isso tem feito você se distanciar desse caminho de vitória, no caminho onde você vence todas as batalhas em Cristo Jesus. Então o Deus desse século, ele tem tentado te confundir E você tem andado confuso Perdido E aí o diabo ele vem Ele te seduz, ele vem como algo Bonitinho, parece algo Legal e de repente você está Olhando somente para si mesmo E começou a deixar de lado Tudo aquilo que deveria ser mais importante E prioridade na tua vida Feche seus olhos Nesse momento e medita Nisso que eu estou te falando agora Porque eu quero fazer alguns convites diferença de mim e de você em relação a Davi, e isso parte muito também da nossa escolha porque Davi ele caiu mas ele decidiu voltar para onde ele havia caído e recomeçar então eu e você precisamos tomar uma decisão de sair de uma vida de prisão e de escravidão e sair do Egito. E como diz lá Êxodo 10, no capítulo 26, nenhuma unha ficará no Egito. Você precisa olhar para o teu faraó, olhar para a tua prisão, olhar para as suas cadeias e dizer Diabo, faraó, meu inimigo, nenhuma unha minha ficará neste lugar Talvez você é uma pessoa muito intelectual Talvez você é uma pessoa muito informada, porque nós estamos na era da informação Na era da tecnologia só que talvez hoje você vai precisar se levantar e rejeitar todo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo, como o apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Coríntios 10, 5 ou talvez você vai precisar renunciar todo o teu desejo, toda a tua vida de independência e egoísmo e levantar os seus olhos para Jesus... E decidir andar no plano de Cristo para a tua vida... Então de olhos fechados... Aí no seu lugar... Se você olha para a sua vida... E você identifica... Áreas da tua vida... Que você tem vivido prisões... Talvez é o teu casamento que não avança... Talvez é na tua, no teus negócios, parece que tem, tem cadeias que te impedem, que você identifica que você tem vivido debaixo de um sistema de faraó, do príncipe do Egito e você não consegue prosperar, tem cadeias na tua vida e sendo mais singelo com você, se tem algum pecado na tua vida que você fala, cá tem essa área da minha vida, mas eu quero me libertar dessas cadeias. Fica de pé no seu lugar agora nesse momento Se tem alguma área da tua vida que você identifica erros Que você identifica falhas E por causa disso você não consegue avançar Você não consegue prosperar Você não consegue, você só retrocede Você pode ficar de pé no seu lugar E eu quero falar algo pra você Essa tua atitude Essa tua atitude já faz com que muitas cadeias se quebrem só que eu tenho algo para te anunciar e você que tá de pé me escuta Vê o seguinte Se alguma área da tua vida está estagnada por conta de pecado No final do culto você vai procurar Se é alguma área específica da tua vida Que você entende que você precisa de uma ministração, de um pastor Você vai vir aqui na frente no final do culto e você vai procurar Pastora Renata, pastora Alessandra, pastor Átila Vai me procurar, você vai pedir ajuda Você vai procurar a Ju, minha esposa E você vai falar, me ajuda Porque eu preciso ser ministrado Eu quero largar, abrir mão de toda Nenhuma unha minha ficará Eu não vou ficar mais preso nesse pecado E eu quero receber essa libertação Fica de olhos fechados E se você Tem sido muito Influenciado Por ideias por pensamentos, por coisas que têm sido compartilhadas com você por meio da tua família Por meio de notícias, por meio do governo, por meio dos teus professores Só que hoje você decide também levar os teus pensamentos Cativo em obediência à palavra de Cristo Junto com esses irmãos que já ficaram de pé e estão se expondo Reconhecendo suas fragilidades, fica de pé no seu lugar também Se ideias têm te influenciado nas suas atitudes Se ideias têm influenciado na tua maneira de pensar E são ideias que não condiz com o que a palavra de Deus fala Fica de pé no seu lugar E se você tem sido alguém que tem vivido uma vida Que você tem caminhado somente olhando para os seus próprios interesses mas você decide hoje abrir mão e deixar de lado, de olhar somente para o teu eu, porque o teu inimigo tem te distraído e por isso você não tem vencido as suas batalhas. E hoje você decide abrir mão do teu eu, dos teus achismos, para se importar com os interesses de Cristo e olhar para o plano de Deus para a tua vida. Fica de pé no seu lugar, porque nós vamos orar. Eu tenho um texto para anunciar sobre a tua vida nessa noite. Se puder projetar, Mateus, por gentileza, Romanos do capítulo 8, verso 31 ao verso 39, eu quero anunciar isso como verdade sobre a tua vida. Em seguida, eu vou orar e nós vamos cantar uma canção. Você vai ministrar auto-libertação sobre a sua vida, sobre, você vai abrir mão dos seus pecados, você vai é renunciar a toda a ideia e pensamento e filosofia deste mundo, e você vai renunciar ao teu próprio eu, para viver aquilo que Cristo tem para a sua vida, diz o seguinte assim, Romanos 8:31 diz assim, que diremos então à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Fica no 35, vamos declarar isso. 3, 2, um quem nos separará do amor de Cristo? Ou a perseguição? Agora sou eu leio, como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Vamos lá todos juntos, 3, 2, 1. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu tenho certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor! Levante suas mãos e feche seus olhos... E o louvor agora vem comigo... Senhor, em nome de Jesus... Querido, apresenta agora as áreas da tua vida. Aonde há cadeias e aonde há prisões. E fala assim, nessa noite, se você tem alguma cadeia que te prende, que te limita, que te oprime, que te impede de avançar, diga, eu renuncio. Nessa noite, toda cadeia, toda prisão, tudo aquilo que o diabo colocou, Diante da minha vida. Para me aprisionar. E me impedir. De avançar. Nos planos de Deus. Para a minha vida. Eu renuncio. Tudo aquilo. Que é pecado. Na minha vida. E hoje. Em Cristo Jesus. Eu sou livre. Para avançar. Eu sou livre. Para avançar, diga eu sou livre. Para avançar, diga eu renuncio. Todo pensamento do Deus desse século que tem tentado cegar o nosso entendimento, eu declaro que os meus pensamentos são levados cativos em obediência a palavra, de Cristo, por isso, eu não serei, influenciado, por nenhuma ideia, por nenhuma filosofia, deste mundo, mas os meus pensamentos, são os pensamentos de Cristo, para a minha vida, e nessa noite, eu anuncio, a morte do meu ego, eu renuncio o meu eu, as minhas vontades, para viver os interesses e a vontade de Cristo, no nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor e vamos cantar juntos isso.